0: Esto es Chocolate por la Noticia, somos Andrea Ballester y Sole González Alemán y hoy tenemos un episodio increíble. Quédate ahí. Muy buenas tardes o muy buenos días o muy buenas noches, depende del horario que nos estés escuchando. Estamos de nuevo acá en el éter con Sole para hablar un poquito de estos temas que nos gustan a todos y que a veces necesitamos escuchar. Hoy vamos a hablar de la comunicación como un gran desafío. Pero podríamos hablar de trabajo, o podríamos hablar de cualquier otra cosa, pero vamos a hablar del hogar. Y lo que estuvimos pensando con Sole es hablar de tres tipos de situaciones. Una, de un hogar que está tranquilo, que no está con, sin muchos conflictos, que no hay tantos hijos, y cómo hablamos y cómo nos comunicamos en ese entorno pero también te puede pasar que tu casa es un caos, que están en crisis, o venían en crisis y esta crisis empeoró, ¿qué nos podemos decir para no, querer, para no tirarnos por el balcón? Sería la cuestión. Y después, la última, es qué pasa con los que se quedaron solos. ¿Qué se pueden decir a sí mismos? Eh, ¿Cómo hablarse de una manera que no sea desde la crítica o desde la bronca? Y sentirnos un poquito mejor. Así que para eso la voy a dejar a ella, que es una experta. Eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde te gustaría empezar a vos?
1: Bueno, Andre, qué temazo, qué temazo. Eh, me gusta que empecemos por este primer, primer criterio que vos nombraste, que es, bueno, el hogar, que está bien, que está estable, tranquilo, pero que siempre es muy importante poder eh, trabajar igualmente la comunicación. La comunicación es una materia que no se estudia en ningún lado casi. Ni, en la escuela no nos la enseñan tanto, o sea, nos enseñan un esquema que es emisor, receptor, mensaje, canal, ruido, o sea, nos enseñan criterios muy técnicos para trabajar a algo que es muy humano. Entonces, ahí es donde tenemos el problemita de la comunicación. Y lo que sí les quiero contar es que eh, yo creo que la comunicación en la, con la comunicación hay un gran problema. Que, que te quiero contar, André, cuál es y a todos estos oyentes divinos que nos están escuchando. Dale. Y es que se cree, se cree, se cree tremendamente, erróneamente, que comunicarse es algo fácil. ¡Oh y no! Y estamos muy lejos, muy lejos, muy lejos de que la comunicación sea una actividad o un acto o algo sencillo. La comunicación es compleja. Es compleja, pero vos fíjate que esta creencia de creer que es fácil tiene que ver con que se cree que comunicarnos es solamente hablar, ¿sí? Claro. Como, si la parte, como si la parte activa de la comunicación sea solamente el habla. Entonces, ¿dónde está el problema? Que somos una máquina de hablar. Hablamos, 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 hablamos. ¿Por qué? Porque creemos que comunicarnos es hablar. ¿Y sabés qué proceso nos está faltando? En todas las lugares, incluso en estas familias, en estos hogares con estabilidad, nos falta mucho entrenar el otro proceso de la comunicación, es que es daño. la escucha, mm. claro. <risa> la escucha, ¿qué tiene la escucha? La escucha se cree que escuchar es un acto pasivo, donde como yo estoy callada y te escucho, ¿sí? es algo que casi no tiene, no tiene movimiento, o sea, es, es inactivo, es pasivo, y todo lo que sea del orden de lo pasivo, es donde no pasa nada, parecería como que estamos como apagados, ¿no? Eh, sin embargo, la comunicación efectiva, donde funciona entre mamá, papá, hijos, hermanos, entre sí, es la comunicación que tiene muy bien, activas los dos, muy bien activos los dos procesos, el habla y la escucha, ¿sí? ¿Sí? Y la escucha, y acaba un dato importante, es tan activa como el habla. Porque la escucha, para funcionar realmente como escucha, tengo que trabajar un montón. Si yo me pongo a escuchar a mi, a mi hermano, me pongo a escuchar a mi mamá, a mi papá, a mi hija, a mi hijo, a quien sea, mi escucha tiene que ser una escucha comprometida, una escucha activa. En la que, sabes qué hacemos como tip importante? tenemos que bajar el volumen de la radio personal, tenemos que bajar todo lo que nos contamos cuando el otro nos está hablando. Porque una casa que funciona bien y en equilibrio, siempre y cuando la comunicación sea buena.
0: Mm.
1: Y una comunicación que solamente está basada en hablar, eh, no va, eh, tarde, o temprano, tarde o temprano va a traer problemas, porque nos está faltando la patita de la escucha. Así que hay algo importante, un condimento de la, de la comunicación que también hay que entrenar. Eh, la comunicación está hecha también de silencios, de silencios. Y el silencio es una parte fundamental del habla y de la escucha. Si yo quiero que el otro comprenda lo que le estoy diciendo y no paro de hablar, no lo va a comprender nunca. Y yo tampoco lo voy a poder comprender a él. Entonces es muy importante que en la comunicación familiar nos demos tiempo para hablar, muy bien, como ya sabemos hacerlo muy bien en nuestra sociedad, de hablar y hablar, hablar, también escuchar, ¿sí? cerrar la boca, no completarle la frase al otro, no decirle lo que el otro está pensando, no, no eh, decir cuando el otro dice, ¡ay, te quiero contar que me pasó algo buenísimo! Y sabes qué hace, hace uno? Dice, ¡ay, a mí también! ¡No sabes lo que me pasó! ¡A mí también! eso, ¿sabes qué significa? Eso es, una, eso es una comunicación en la que no hay escucha. Porque yo lo que estoy haciendo es tratar todo el tiempo de traer mi historia personal, me traigo adelante, me traigo adelante, cuando lo que tengo que hacer es bajar mi radio propia, ¿sí? Agarrar y hacer silencio y decirle, contame lo que me quieras contar que yo te voy a escuchar.
0: Y um, ahora escuchándote, no tenía pensada esta pregunta, pero ahora escuchándote ¿Qué pasa en esas casas donde quizás hay uno que sí, obviamente es más verbal? Porque a veces pasa que uno, hay algunos que saben expresarse más y otros no tanto Pero estás esperando que el otro te dé una respuesta y ese otro no puede Porque a veces pasa que hay gente que no, no puede decir lo que pasa por su cabeza o por su corazón y da la sensación que de un lado, que no hay, no hay escucha, o que no hay un diálogo, o que no hay una comunicación. ¿Qué podría pasar ahí? ¿Qué, ¿Qué le podemos decir a ese que está esperando una
1: respuesta que nunca viene? Bueno, dos cosas para mí muy importantes. Una, que no todos nos expresamos eh, con, con tanta fluidez desde la palabra. ¿Sí? No todos somos, eh, como decirte, eh, tan auditivos, por ejemplo. Tenemos distintas formas de comunicarnos con el entorno, tenemos distintas maneras de trabajar con nuestros propios sentidos. Hay personas que se, que se expresan y se comunican mucho más desde el cuerpo. ¿sí? Entonces, eh, ¿qué hace? Como yo te dije que había que escuchar, la escucha tiene que ser activa para todos los sentidos. Yo no solamente puedo tener una escucha abierta para la palabra del otro, yo también escucho el cuerpo del otro. Además, escucho sus emociones. Entonces, hay veces que la otra persona quizás no puede verbalizar algo, pero de repente, si yo afino un poco mi escucha, ¿sabes lo que observo? Observo datos en su corporalidad, observo datos en su emoción, y a mí hay algo que me puede quizás invitar a decirle, mira no me estás respondiendo, no me estás comentando lo que yo te pregunté, pero estoy observando esto en vos, me gustaría que, que me digas que si, si nada, si estoy en lo cierto, eh, quisiera saber qué te está pasando, que no estamos pudiendo conversar, ¿no? Pero entender que nosotros no tenemos la verdad absoluta de cómo es comunicarnos, y que no solamente las palabras son las que comunican, también es el cuerpo y la emoción. Entonces, esto como importantísimo, ¿sí?, eh, de que hay personas que son más, eh, más amigas de, de la corporalidad, ¿sí? que te tocan, que te abrazan, que, que necesitan expresar con, con las manos, con, ¿no? con todo el cuerpo. Y hay personas que son muchas más amigas de quedarse quietas, petrificadas y escuchar palabras, son más auditivas. Y hay personas que son más visuales. Entonces, tenemos distintos modos, son sistemas representacionales, llaman de cómo, no, cómo interactuamos con el entorno, cómo interactuamos con el otro. Lo que es interesante al mundo familiar es decir, a ver, el otro no está haciendo lo que yo estoy queriendo que haga, pero voy a tratar de correr un poquito el ego al costado y voy a entender que a lo mejor el otro no está pudiendo, que está haciendo lo que puede, ¿sí? Y que a lo mejor me lo está diciendo de otra manera y yo no me estoy dando cuenta. Y esto fundamental creemos que hay que adivinar al otro, y eso es algo que da para un capítulo entero. No esperemos que el otro nos adivine lo que nos pasa, no esperemos a que el otro adivine lo que yo quiero. Y acá es muy importante poder dar, hacer uso de los actos lingüísticos, básicos para una familia. ¿Querés algo? Pedilo. ¿Necesitas algo? ¿Querés ofrecer algo al otro? te ¿Lo querés dar? Ofrecelo. Querés decir, hasta acá hasta acá llego, querés declarar algo, declaralo, ¿sí? Ahora, no esperemos que el otro se dé cuenta, esto es una situación que tenemos que entrenar como seres humanos, esperar la adivinanza, esperar que, ay, pero yo te lo dije, te tendrías que haber dado cuenta, pero mirá cómo te miré, cuando te miré así es que te quise decir que no, declaremos, no, declaremos sí, declaremos basta, declaremos perdón, Declaremos gracias. Esos son actos lingüísticos que hacen muy saludable la comunicación. Así que bueno, esto para entender eh, estos dos destacados, ¿no? Eh, cuerpo, lenguaje y emociones se comunican también, no solamente son las palabras. Y por otro lado, por favor, no esperemos que nadie adivine lo que queremos, pidamos, ofrezcamos, declaremos. ¿sí? Eso va a saber que va a ser mucho más sana la interacción familiar de todos los días.
0: Muy bueno. Mirá vos la pregunta dónde fue, ¿eh? me encanta. Mientras hablaba de esto, ya que tenemos que hablar de, de un hogar capaz complicado, eh, que igualmente con todo esto que vas diciendo uno puede empezar a entender qué cosas se puede hacer, se me venía a la mente eh, cómo uno le enseña a sus hijos a, también estas cosas. Porque... Yo últimamente me voy dando cuenta que son cosas que no se aprenden en la escuela, eh, no nos enseñan a comunicarnos, no nos enseñan a aprender realmente, o sea, hay como un montón de cosas que a veces la escuela creo que se está empezando a quedar un poco atrás de, de, de las nuevas cabezas que vienen, ¿no? Eh, entonces, en casa, ¿cómo le enseñamos a nuestros hijos, ya desde chicos, a, a escuchar y a comunicarse con nosotros? Porque ellos también nos tienen tienen que hacer estas pequeñas declaraciones, ¿no? Pero hay que
1: enseñarles eso. Totalmente. Esto hay que enseñarlo. Esto no nosotros no nacemos sabiendo esto. Y acá quizás es donde está el desafío enorme de la comunicación como materia pendiente y materia que hay que desarrollar mucho más en nuestra sociedad. Eh, a los chicos, o sea, mi quizás mi sugerencia, lo que yo misma practico en casa es primero eh, de a poquito hacerles entender que nadie tiene la verdad absoluta, ¿sí? que no porque seamos papá y mamá, nos, lo sabemos, no, nos la sabemos todas, ¿sí? no es que si yo te digo que esto es de esta manera, es porque es así, punto, eh, o que yo tengo la verdad de todo porque soy mamá. Eso es algo que a lo mejor son bordes que se pueden empezar a ablandar, y que se pueden conversar. Yo te puedo decir lo que yo opino, lo que yo quiero como mamá, lo que a mí me parece que está bueno para nuestra familia, y entonces lo pongo en común con el resto para que todos tratemos de ir en, en un plan común, ¿no? en un código. Eh, esto siempre, el diálogo como primera herramienta fundamental, no la imposición, no jactarnos en un, digamos, de lo, digamos, de que porque somos papá, mamá, eh, vamos a tener cierta libertad, ni para gritar ni para eh, hablar de un modo para tener faltas de respeto, sino el diálogo, el diálogo compasivo, ¿sí? que tiene que ver con considerar al otro como un legítimo otro, por más que tenga un año, seis meses cinco años, quince es un otro que tiene vivencias, que no sabe un montón de cosas como yo tampoco con la edad que tengo, entonces escucha Escucha activa, diálogo, ¿sí? preguntas abiertas, no tan afirmaciones, no tanto prejuicio, ¿no? sino más bien, che, ¿cómo te sentís con esto? ¿Qué te está pasando con esto? Yo ignoro muchas cosas que les pasan a mis hijos, yo no tengo ni idea qué les pasa. ¿Por qué voy a pretender saberlo todo de antemano? Porque soy mamá, no la tengo, no, no tengo toda esa información, es imposible. ¿no? Entonces, como clave, yo diría, bueno, no juzgar tratar de hacer más preguntas a los hijos y contarles, contarles estas pequeñas herramientas que van a hacerles la diferencia en sus vidas. ¿Sí? Por ejemplo, el, el lugar de la conversación, el lugar de, eh, yo siempre le digo a mis, a mis hijos, espera no hables tanto, escucha al otro, y ahí les explico que la comunicación son dos partes, hablar y escuchar, ¿no? y que la escucha está hecha de silencios. Entonces practicamos hacer silencios en la mesa para escuchar lo que el otro nos dice, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿qué dijo el otro? Y lo conversamos y le impregnamos nuestra opinión. Entonces, de esta manera, como, por medio quizás hasta de una especie más de un juego, más desde lo lúdico, ir incorporando, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué te pasa? Y me pasa esto. Bueno, a ver, contame más. Preguntas abiertas. La pregunta abierta realmente es una puerta abierta a la expresión. Eso es. Es muy importante no quedarnos solamente con el sí o no, sino indagar, no salir de, los, de, la, de la superficie para ir a la profundidad de la emoción del otro, de la cual yo soy 100% ignorante, porque es un otro, no soy yo.
0: amén eh, Bien, hasta acá venimos bien, eh, ahora eh, no tengo hijos, estoy sola eh, o solo, eh, me que, así, me, así me tocó esta cuarentena, eh, no tengo tantos amigos, no me va la tecnología, a miro del Zoom o de la videollamada, no me divierte, así que estoy bastante solo, sola, así me siento. Eh, ¿Qué me digo para sobrellevar tantos días de soledad bien? Porque la cabeza es un, ca un pajarito
1: carpintero, ¿podemos capaz de decir cosas hermosas o no? Primero, eh, está buenísimo esto que decís, Sandre, porque es muy importante que poner atención en estas personas que, que a lo mejor están solas. Mm. Primero, eh, ser conscientes de que la herramienta más poderosa del mundo la tenemos nosotros, y esa herramienta es el lenguaje. Entonces, eh, nosotros vamos a sentirnos eh, de, una, de tal manera, digamos, de una manera de acuerdo a lo que nos contemos, de acuerdo a las palabras y a las historias que nos contemos. Entonces, eh, eso pri como primer dato importante, no da igual decirnos una cosa que decirnos la otra. Eh, no nos vale, no vale en el mundo de la comunicación, que queremos practicar que sea una comunicación sana, el hecho de decir, lo dije por decir, bueno, eh, nada, las palabras se las lleva el viento, a las palabras no se las lleva el viento, a las, las palabras hacen sentido en el cuerpo y también somatizan, y así generan que somatiza el cuerpo. Entonces, primero eso, ser conscientes del poder del lenguaje, y revisar las palabras que estamos usando. Si nosotros verbalizamos estando solos, me siento preso, me siento aún en una cárcel, me siento en el peor momento de mi vida, esas palabras están haciendo sentido en nuestro cuerpo y en nuestra emoción. Y en todo lo que yo estoy siendo en este momento. Entonces, el poder del lenguaje, punto uno. Y después, por otro lado, quizás hay una emoción que aparece en esto que vos decís, Sandre, que es la exigencia. Es todo lo que tengo que ser y todo lo que tengo que hacer por estar en cuarentena y estar solo. Y yo creo que eh, la exigencia es una emoción que puede ser muy dañina porque nos hace eh, realmente mucho daño eh, al cuerpo y a la emoción. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Tratar de ser más, am más amables con nosotros mismos ser más compasivos, abrazarnos, y decirnos, dado que el lenguaje es tan importante, decirnos, estoy haciendo lo que puedo y es mi primera cuarentena. Entonces, cuando uno puede expresar con una, con una frase, o con uno justamente con palabras, algo yo te puedo asegurar que después de decirnos esa frase, nos vamos a abrazar, y nos vamos a abrazar a nosotros mismos. Y cuando uno se abraza a uno mismo, sabes qué hace? Se cuida. Y por otro lado, decirte que la autoobservación de lo que nos pasa, de lo que sentimos, es muy importante. ¿Para qué? Para también poder pedir. Porque a lo mejor una amiga me dice, Che, solo hablamos por Zoom y yo le voy a decir, ¿sabes qué? A mí el Zoom mucho no me gusta. Te voy a pedir si podemos hablar por teléfono, por línea, eh, porque me siento mejor. Eh, te voy a pedir si, eh, no sé, te acercás, no sé, a la puerta de mi casa y con dos metros de distancia conversamos cinco minutos si uno realmente está muy angustiado, ¿no? Entonces yo creo que con, por medio de pedidos, por medio de declaraciones, podemos sentirnos mucho mejor. Pero es muy importante esto, autoobservarnos, saber el poder que tiene el lenguaje para nosotros mismos, ¿sí? Y abrazarnos, ser compasivos con nosotros, ¿no? Sacar un poquito el látigo fuera de casa y eh, darnos un abrazo fuerte.
0: ¡Wow! Me encanta, me encanta. Eh, tenemos mucho que, que pensar con este, con este ratito de charla eh, así que quería cerrar esta, este podcast eh, con algún punteo mientras vos ibas hablando yo me iba haciendo como unos punteos eh, porque bueno, a veces a uno se le van de la cabeza lo que a uno habló al principio así que como en forma de cierre quiero eh, redondear como que es muy importante las historias que, que nos contamos a nosotros mismos, y que le vamos a contar a, a quienes viven con nosotros, porque digamos que va a tener que ver con eso, eh, con ser amables con nosotros mismos, y también eso, si vivimos con otros, va a repercutir en los otros que están viviendo con nosotros. Que podamos tener una autoobservación, si estamos solos, y también observar a los demás, si estamos en familia. Eh, en definitiva es como que el trabajo lo tenemos que hacer igual, solos o acompañados y eso me parece importante como el lenguaje va a repercutir eh, en nuestro cuerpo en nuestras emociones tanto estando solos como estando en familia así que digamos que es casi lo, que, casi lo mismo lo que hacemos simplemente que lo hacemos o para nosotros o para nosotros y los demás así que me parece que por lo menos yo escuchándote entendí eso, ¿no? Que es un trabajo personal que luego se abre al mundo.
1: Sí, absolutamente, está buenísimo ese resumen que hiciste, y quizás yo te diría que hay eh, dos palabras con las que podríamos resumir, más todavía esto, que es que la comunicación es sistémica. Lo que pasa en uno, pasa impacta en los demás. Lo que pasa en mi lenguaje, impacta en mi cuerpo y en mi emoción lo que le pasa a la emoción del otro impacta en mi corporalidad y así estamos, entonces si cada uno puede hacer alguna mejora en alguna de sus tres dimensiones cuerpo, lenguaje, emociones sin duda va a impactar en el otro y va a impactar en la vida de uno mismo Así sea, amén como lo quieran decir
0: <ríe> Bueno gente hemos llegado al final de este podcast de esta semana eh, te voy a tomar la palabra y en la próxima vamos a hablar de adivinar al otro. Ya que lo, traí, ¡Oh! lo trajiste, vamos a hablar, eh, si les interesa, los van a poder escuchar, vamos a hablar de adivinar al otro. Eh, Sole, contanos eh, dónde te podemos encontrar en las redes si te queremos preguntar algo, hacerte alguna, algún tipo de, de mensaje.
1: Por supuesto, estoy en Instagram como Sole González Alemán. Muy bien, y a mí
0: me pueden encontrar, cambié mi cuenta porque ahora tenemos otra, en arroba, andre así que ahí me pueden encontrar también. Nosotros, nosotras, nos despedimos, eh, hasta la próxima, les mandamos un beso, eh, espero que les haya gustado, y la próxima, adivinar al otro. Esto fue otro episodio de Chocolate por la Noticia. Muchas gracias por habernos escuchado. Somos Andrea Ballester y Soledad González Alemán. Hasta la próxima. Bye.